0: Takk og lov en podcast fra Juridika og Jurisnes Utdanningssenter. Hej og hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og lov, hun er alene. Det nærmer seg jul. Og det er dessverre ganske mye i verden som på ingen måte minner om julefred og julehygge. Jeg skal i dag på et av de temaene som på ingen måte bidrar til dette, dessverre. Men jeg skal gjøre det med gjenklang fra, ja hva skal vi se si? kanske ikke en julefortelling, men i alle fall en juleinnspurt i Kristiania med K for 122 år siden. Ja. Hva all verden har dette med noe å gjøre, tenker du? Og det er jo ikke så rart. Det skal jeg straks komme tilbake til. Det tema jeg har vært opptatt av den siste, de siste ukene, det er demonstrasjonsfriheten i forlengelsen av uh, den forferdelige krigen som foregår uh, mellom Israel og Palestina, eller Ga Hamas på Gaza. Som jeg har vært inom i någon tidligere episoder, så... Uh, er en rekke innskrenkninger i demonstrasjonsfriheten eh, for tiden, fordi man er redd for eh, vad som kan eh, oppstå av voldelige handlinger og terror i forlengelsen av demonstrasjonene. Dette går i særdeles ut utover pro-palestinske demonstrasjoner flere steder i Europa. Og man er antagelig med rette eh, engstelig for forhold, eh, at også demonstrasjonene kan bidra til terror på europeisk jord, men spørsmålet er hvilke begrensninger i ytringsfriheten eller demonstrasjonsfriheten som er lovlige og legitime, også i møte med den type frykt. I Danmark har det den senere tid vært en rekke demonstrasjoner etter den blodige konflikten, og i den forbindelse så er i alle fall to personer, blitt siktet for det som heter billigelse av terror. Jeg kommer tilbake til vad det er for noe. Dette er et stort spørsmål i Danmark, og justisminister Peter Humlegård har sagt at dette vi har konsekvenser. Det er en rekke ytringssituasjoner som nå etterforskes i Danmark. Det rettslige grunnlaget for noen av disse etterforskningene det er den danske straffelovens paragraf 136 stykke 2, eller altså annet ledd, som setter forbud mot å billige eh, landsfreder i forbrytelser mot statsforfatningen de øverste statsmakter og terrorisme, som da er det siste som vel er aktuellt her. Og det å billige nå, det vil jo se si å eh, heie på det, eller forherligge det. Det er eh, altså forbudt i Danmark. I Norge så var også forherligelse av straffbare handlinger eh, forbudt inntil eh, vi fikk en ny straffelov i 2015. Det jeg skal se litt på i dag er hvilke opp- og nedsider denne type ytringsforbud har. Og jeg skal gjøre det i en slags omvendt kronologisk episode. Jeg begynner jo nå da med denne aktualiteten, eh, eksemplifisert med situasjonen i Danmark. Og jeg ska avrunde med en diskussion og da er vi tilbake i juleforberedelsene i Kristiania i 1901. En diskusjon mellom Johan Kastberg og Francis Hagrup. Og vilken relevans den har, ja, vi får se. Men først litt om hva slags ytringer vi forbyr og hvorfor. Og utgangspunktet er jo at vi har ytringsfrihet, og at vi skiller mellom ytringer og handlinger. Det er i utgangspunktet ulovlige handlinger vi forbyr, ikke de ulovlige ytringene som kan føre til dessa handlingene. Men i noen tilfeller så forbyr vi ytringer nettopp fordi de kan føre til ulovlige handlinger. Stort sett så forbyr vi da ytringer enten fordi de kan føre til noe veldig eh, dumt, som ikke bare er vi si, den dårlige følelsen av ytringen nå, eh, eller så forbyr vi den fordi den med en eller annen grad av sannsynlighet kan føre til eh, ugreie handlinger i fremtiden. Så enten nå eller fremover. Hvis vi på nå, så er jo noen eksempler på ytringer som forbys for å hindre andre dårlige konsekvenser nå det er for eksempel forbud mot trusler, eller også skikane. Altså den, den effekten som oppstår som følge av denne type ytringer nå er grunnen til at vi forbyr selve ytringen. Enten en veldig retsel eller en, et voldsomt ubehagsfølelse ved å bli utsatt for skikane. Og så for eksempel, og hvis vi ser litt mer fremover, så kunne man tenke seg kanskje ja, hatytringer. Er jo, uh, hatytringsbestemmelsen er jo der ikke primært for å verne den ferde følelsen du får av å bli utsatt for en hatytring, men det hate som kan oppstå i storsamfunnet mot de beskyttede minoritetene uh, som følge av ytringen. Så litt på sikt på et vis. Samme med oppfordringer til straffbare handlinger, det er jo at man oppfordrer til en eller annen handling som ikke har funnet sted enda, men som kan komme til å finne sted i fremtiden, og med større grad av sannsynlighet som følge av ytringen. Vi har forbud mot oppfordring til straffbare handlinger, vi har forbud mot oppfordringer til terror og folkemord. Så det som er spørsmålet er om det å forherligge handlinger som allerede er skjedd, altså det å ytre sig positivt om noe som har skjedd i dansk oversettelse, å billige dem, eller på norsk da, å forherlige dem, om det burde være forbudt. Ett argument for at det kunne være forbudt, det er jo at det er forferdelig for dem som har vært utsatt for en terrorhandling, for eksempel at noen står og jubler over på. etterpå. Samtidig så er kanske ett argument mot at den den om ytringen oppleves fæl, så er det jo ingen sannsynlighet kanske for at den vil bidra til nye handlinger, for den sier jo noe om en handling som allerede er begått. Det kan jo hende at det å forherlige handlinger som allerede er begått kan gjøre at noen blir inspirert til å foreta sånne handlinger også i fremtiden. Vi får se hvordan våre lovgivere har tänkt om dette, for det er det jeg skal dykke litt ned i nå. Den gamle straffeloven paragraf 140, også kalt oppviglerparagrafen, den sa at den som offentlig oppfordrer eller tilskynder til i verksettelsen av en straffbar handling eller forherligere enn sådan. straffes med bøter eller hefte eller fengsel inntil åtte år, litt avhengig av hvilken type forbryttelse man oppfordrer til eller forherliget. Bestemmelsen har vært kritisert allerede fra starten av, det kommer jeg litt tilbake til. Men de hovedlinjene i kritiken mot bestemmelsen, det var jo at den typisk ble brukt mot det som blev ble ansett som politiske motstandere av det bestående eh, i de tidene den ble brukt. Det var særlig i 1920- og 1930-årene at bestemmelsen <coughs> unnskyld, ble brukt mot den fremvoksne arbeidsbevegelse Eh, og eh, i en tid med ganske sterke eh, politiske brytninger og sosiale konflikter, så våknet den eh, noe til liv igjen eh, i forlengelse av blittsmiljøet. Det var en dom fra 1988 mot Stein Lillevolden, som eh, innebar for så vidt oppfordring til vold mot politiet med, og også ordensforstyrrelser saken sakene aktualiserer både oppfordringer til fremtidige handlinger, men også i noen grad forherligelse av allerede begåtte handlinger. Og det er særlig dette forherligelseskriteriet, eller det er muligheten for å straffe forherligelse, som har vært gjenstand for kritik. Det er en veldig god artikkel av nå avdøde Kjell Andorsen i tidskrift for rettsvidenskap, fra 1990, jeg kan gi referanse i episodeteksten, som behandler paragrafen i, i utstrekning. Og han gjengir også et interessant sitat fra Jon Scheie, som omtaler formålet med strafflåden 140, som egentlig ikke er å være det å hindre nye straffbare handlinger, men også citat, «motarbeide den masseforgiftning i rettsbevisstheten og den der av følgende nedbrytelse av statens autoritet i det hele, som slike oppfordringer, tilskyndelser eller forherligger kan føre til». I forlengelsen av den forrige utrengsfrihetskommisjonens arbeid og kritik av blant annet denne bestemmelsen og utfordringen um Departementets og strafflovrådets vurderinger av særlig dette forherligelsealternativet, så er forherligelse av straffbare handlinger ikke lenger straffbart. I den nye straffloven, paragraf 183, så er det bare oppfordringer til straffbare handlinger, altså den skaden som kan inntreffe i fremtiden som følge av ytringen som er straffbart. Og grunden til dette er nettopp forholdet til ytringsfriheten. Det er også slik i Norge den særlige bestemmelsen som forbyr oppfordring til terror, nemlig § 136, den har heller ikke et sånt alternativ. Og det spørsmålet det kom på spissen i en sak fra Borgarting Lagmannsrett fra 2014, en av sakene mot en kjent eh, islamist. Han ble dømt for en god del annet eh, i den saken, men eh, han hadde noen forherligende utsagen om begåtte terrorhandlinger, hvor eh, lagmannsretten nettopp så på ytringene eh, i lys av den endringen som var blitt gjort, hvor forherligelse ikke lenger var straffbart. Det gjaldt ytringer eh, etter... Eh, at statoil i in amenas Menas ble bombet og hvor 40 gissler ble drept. Hvor den tiltalte da sa «Måtte Allah belønne våres brødre med den største og beste paradis og drive fiender av islam ut av våres land og utslette dem». Det var også en hyllest etter bombeangreppet mot Boston Marathon i 2013. «Ekte løver måtte Allah belønne dem» og en uh, lenke etter uh, et uh, drap på åpen gata av den soldat, en brittisk soldat uh, i London, uh, som ble omtalt som gledelige nyhet, nyheter fra England, en terroristsvin fra det brittiske militæret slaktet av våres modige brødre mens de ropte lup, «Allah og akbar». Måtte Allah akseptere deres handling og intensjon og ydmyke fiender av islam på verst mulig måte?» Så åpenbart ytringer som var egnet til å opprøre og helt sikkert skape mye frykt og, og, og motstand. Men som lagmannsretten da kom til at ut fra en normal språktolkning som jo skal legges til grund i denne type saker, så var det ikke å anse som oppfordringer til nye terrorhandlinger. De var å anse som forherligelse av det som allerede hadde skjedd, de kunne riktig nok, fordi den islamisten var en lederskikkelse, bli oppfattet som en oppfordring innenfor noen miljøer, men ut fra dette forsiktighetsprinsippet, når det gjelder straff av ytringer, så mente lagmannsretten at de ikke var straffbare. Men på dette tidspunktet hadde vi over, i over 100 år hatt et forbud mot forherligelse av straffbare handlinger, terror og andre ting uten at det i mellomtiden hadde blitt opphevet, selv om det da som nevnt var diskutert og tilldels dels kritisert. Det var jo ikke veldig mye brukt i en, en lang periode, men det begynte å bli brukt igjen, og det var vel kanske noe av foranledningen for at Ytringsfrihetskommisjonen var opptatt av at man ikke skulle videreføre dette forbudet Men de argumentene som er mot å ha et sånt forbud som dette, de var ikke nye med Ytringsfrihetskommisjonen. De fremkommer ganske klart av diskusjonene frem mot vedtagelsen av bestemmelsen da det, det, det opprinnelig skjedde før vedtagelsen av straffeloven av 1902. Og det er da jeg kommer tilbake til juleforberedelsene i Kristiania for... Eh, såpass lenge siden, eh, og det er altså en diskusjon mellom Johan Kastberg og Francis Hagerøp. For alternativet om å forherlige det at å forherlige straffbare handlingen skulle være forbudt, det var opprinnelig ikke med i forslaget til det som var den gamle straffelovensbordet av 140, verken i straffelovkommisjonens innstilling fra 1896 i eller i den første innstillingen fra Justiskomiteen i Stortinget. Men i den andre så kom dette alternativet med, og begrunnelsen var at sånn forherligelse eller lovprisning i sin alminnelighet av en straffbar handling finnes nemlig at kunne være like så farlig som en likefrem tilskyndelse dertil i enkelte tilfellet, og den benyttes hyppig av anarkister som en form for oppfordring til forbrytelse, hvor denne tilføyelse finnes i flere nyere, særlig mot anarkisterne rettede lovet. Så det er altså en veldig tydlig begrunnelse her. Dette springer ut av en, det som da ble ansett som et problem i tiden, nemlig anarkister som begikk drap og foretok seg andre straffbare handlinger, og hvor disse drapene eller straffbare handlingene deretter ble lovpriset i anarkistiske kretser, eh, presumtivt da med en kanskje intensjon, men i alle fall av og til en virkning, det var det man var redd for, at den kunne da inspirere andre anarkister til å foreta lignende handlinger. Så da er vi tilbake til det spørsmålet jeg grublet litt på innledningsvis, nemlig hvor, eller hvor sannsynlig må det være at det inntreffer en straffbar handling eller en uønsket handling som følger av en ytring for at man ikke bare skal forbi handlingen, men også reagerer mot ytringen og dermed på en måte demme opp for den mulige konsekvensen den kan ha. Det er jo ikke noe tvil med at ytringer kan føre til handlinger. Spørsmålet er hvor nær sannsynlig må det være mellom ytringen og handlingen, altså eh, at ytringen ikke bare er en eh, nødvendig forutsetning, men også i någon grad nesten en tilstrekkelig forutsetning, eller en, en så viktig forutsetning at den med veldig stor sannsynlighet vil føre til en handling. Og det er altså slike funderinger, ikke bare i forhold til ytringsfriheten, men også i forhold til grunnleggende rettsstatlige spørsmål, eh, som fører til denne diskusjonen mellom eh, Kastberg og Hagerup i Eh, Odelstingsforhandlingene den 11. december 1901. Og da skal det bli litt citat fra gamle stortingsforhandlinger. De eh, kommer her. Kastberg mener nemlig at man ved denne paragraf står like overfor et prinsipielt spørsmål som efter min mening er av ganske overordentlig betydning og rekkevidde. Jeg akter at fremsetter forslag ved denne paragraf uansett utsikterne til hvordan det måtte gå med det forslaget. Om denne paragraf således som den foreligger fra Justiskomiteen vil jeg nemlig kort og godt si at det er en reaktionär og lite frisinnet bestemmelse. Den er etter min mening et attentat på ytrings- som jeg for min del vil protestere imot så skarpt som det er meg mulig. Han er da kritisk til at dette er ett forslag som har kommet inn veldig sent i lovgivningsprosessen og anser det som et forsøk på etter fattig leilighet at få en anarkistlov her i vårt land. Det er et forslag som er utsprunget av den stemning, den frykt, om man så vil, som er fremkalt ved det siste års voldsomme attentater. Lovet som gives på grundlag av døgnets stemning, som må sies at være tilfelle med disse unntagelseslovet, er alltid farlige lova. Och det kan man jo være enig i, selv om det er for så vidt politikkens vesen, det er jo å reagere på stemninger i samtiden. Men den type reaktioner kan jo av og til gå på bekostning av noen andre idealer som også er viktige i demokratiske rettsstater. Kastberg er opptatt av at bestemmelsen lett vil ramme nettopp politiske ytringer, og politiske ytringer som går på tvers av det rådende flertalls Han fremholder også, citat, at det ikke alltid kan sies at være forkastelig at lovpriset denne slags gjerninger. Citat slutt, og så nevner han noen eksempler, og et av dem det er, og da siterer jeg igjen, under de forhold der råder i Russland foregår det er ofte ting som bringer menneskets beste følelser i ett sådant opprør, «At de må regnes menneskene til ære at de kommer i et sådant opprør at de later handling følge derpå. Jeg ska minne om tilfelle hvor tyrannisk og grusomme politiembedsmenn har mishandlet sine fanger, har latt kvinnelige fanger voldtage, har behandlet dem på en den avskyligste måte.» og at så et medlem av samfunnet i harm over dette går hen og hevner dette ved å begå en gjerning som efter loven er en forbrytelse. Jeg spør, kan det ikke tenkes at det er en gjerning foretatt under sånne omstendigheter at det blir en av menneskeslektens heltegjerninger? Och det at lovpriset dette skal altså kunne straffes. Dette er ikke oppkonstruerte bilder, det er tildragelser som er foregått i det virkelige liv. Og her kan man jo kanske se någon paralleller til eh, dagens ulike kriger og krigssituasjoner som, som pågår, litt avhengig av hvordan man ser på dem, og hva man er, eh, hvilke ugjerninger man er mest opptatt av, eh, ulovligheten eller rettmessigheten av, at i alle fall det å mene at noe av det som skjer er, eh, om ikke av det gode, så i alle fall riktig. Eh, det er jo en type ytring som mange vil tänke at kan være ganske viktig. Kastberg lurer også på omfanget av denne bestemmelsen og hva slags type ytringer som egentlig kan rammes. Han nevner eh, en eh, russisk bok som, om Fyrst Kraptokins selvopplevelser, som er en av de mest gripende bøker han kan rindre har ha lest. Og der er det noen skildringer og, men og meninger om begivenhetene i eh, Russland som lett ville kunne rammes av en sånn straffbestemmelse som de nå er i ferd med å vedta. Det er han jo da svært kritisk til. Det ville være en skam for et siviliseret land om man använde straffbestemmelser like over for åndsfrembringelser som den. Hagrup er overhodet ikke enig i de innvendingene Kastberg har kommet med. Han sier at nærederepresentans veltalende foredrag skjøt langt over målet. Han viser til en rekke av de anarkistiske drapene som er begått, og øh, mener å påvise at noen av dem nettopp har vært inspirert av eh, tidligere hyllester av tidligere lignende drap. Og så sier han, sitat, «den regelmessige fremgangsmåte som benyttes er nettopp den, at når en sådan anarkistisk forbrytelse er besluttet, så og så utspredes i den presse som står til anarkisternes rådighet», særlige lovprisninger eller forherleggelser av den spesielle gjerning hvor fortjenestefullt av samfunnets alminnelighet det ville være at utføre den gjerning. Jeg tror at den alminnelig rettsfølelse ville virkelig føle sig i høyeste grad støtt hvis man i et sånn tilfelle stod maktesløst, og jeg føler meg altså om at den alminnelig rettsbevissthet ville støtes hvis man stod maktesløst overfor sånne, sånne fortelser som for eksempel fant sted etter McKinleys mord at derfor anstalte det festlige massesammenkomster til forherligelse av et mord, og hvor man moské skulle høre på festtaler til forherligelse av det. Det er forhold som absolutt ikke i et velordnet samfunn bør kunne tåles. Han mener derfor at den ærederepresentant Kastberg skjøt ganske over målet med det bombastiske foredrag som vi nyss hørte då reagerar presidenten och vill gärna ha seg frambet at denne type av omtaller som bombastisk det må, det må representantene avstå fra i framover. A-gruppen är oenig och menar att uttrycket är parlamentarisk. Kastberg trenger ikke noen beskyttelse for uttrykke bombastisk. Citat: Man är vant till att när där överhode görs gällande en allmän principiell uppfattning så er motstanderne der like over for den sørger at representere den tørre, sunne fornuft, livets praktiske behov, etc., etc. som regel meget tilbøyelig til at feie denne annen av med den slags noget flotte betegnelser. Meg affiserer det selvfølgelig ikke. Kasper har to argumenter til som vi kan merke oss ved. Det ene er, de viser jo begge til og eksistensen, skråstrekk ikke-eksistensen av tilsvarende lover i andre land, naturligvis, og Kasper viser här til. De landene som skulle tjene til forbilde var frihet, og jeg vil også si hva kolblodighet angår, nemlig de anglesaksiske lande, der har man ikke kommet heseblesende med anarkistlov eller lignende, fordi om man har sett at det har foregått et attentat, der har man ikke missbruk lovgivningen til at knebler ytringsfriheten av den grund. Sittat Det er jo en viss kontrast til situasjonen i dag, hvor England kanskje ikke har innført de strengeste demonstrasjons- og ytringslovene, men i alle fall foreslått en god del innskrenkninger som ville gjøre politiske ytringer i den nåværende situasjonen vesentlig vanskeligere enn de har vært frem til nå. Og så er det et viktig siste poeng fra Kastberg her, som egentlig går på problemstillingen klassejustis, nemlig hva slags type ytringer er det man risikerer å ramme fra hvilke lag i befolkningen. Han sier den inskränkning som den æredrepresentant sikte til, nemlig inskränkningen i den videnskapelige drøftelse av fenomenerne, den tror jeg ikke det er egentlig syndelig fare for. Men når man fremstiller meninger som støter an mot flertallets i en form som ikke er videnskapelig, men i en form som vender sig til mengden da er det faren for misbruk av samfunnets maktmidler er til stede. detta er kanskje et poeng å ta med seg, ikke bare i forhold til spørsmål om forherligelse eller billigelse av straffbare handlinger eller terrorhandlinger, men også mer generelt når det gjelder ytringsbegrensninger. Det er klasseperspektivet. Når man er veltalende nok og har resurser nok til å uttale sig, på måter som skjærer klar av disse forbudene, så kan man få sagt ganske mye som kan ha den samme typ effekt eh, som det man ønsker å ramme med sånne straffbud men uten att det blir rammet likevel. Men jo, jo mindre kanske av den type resurser man har, och jo mer i effekt man er, jo lettere vill man kunne rammes. Det har vi jo en del eksempler, eller i hvert fall noen eksempler på når det gjelder domfølelser under den norske hat-ytteringsbestemmelsen, der kanskje ganske farlige eller, grupperinger med stort voldspotensial, som for eksempel den nordiske motstandsbevegelse, i liten grad ytter seg på måter som rammes av bestemmelsen, men hvor ja, bestemødre på Vestlandet og... Sinte folk i kommentarfelt og i kolonialbutikker uh, lett vil rammes av bestemmelsen. Akkurat uh, 185, eller hat-ytringsbestemmelsen, den har jo også fått et, uh, et tillegg som gjør at det ikke bare er ytringer som er fremsatt offentlig som rammes, men også ytringer fremsatt i andres nærvær. Det er ikke noe litt lavere strafferamme der, men Flera av de domfølgene som har kommet etter det nye straffalternativet, det er domfølgelser av personer i anholdelsessituasjoner, som har slengt med leppa også på rasistisk måte, overfor for eksempel vektere og polititjenstemenn. Så altså en situasjon hvor mennesker som potensielt da er i en avmaktssituasjon, og kanske heller ikke er bland samfunnets mest ressurssterke, eh får en 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 dom, dom, eller den en extra fällelse eh, i en situasjon hvor de kanske allredig har gjort något olovligt. Eh och de som då beskyddas av bestämmelsen, det är människor som absolut inte ska motta tåla sånting, men som trots alt er i en maktposition i förhåll till den konkreta situationen i forhold til dem de anhåller, alltså väktare eller polis som jo skal ha en en særskild beskyttelse, og har det i kraft av andre bestemmelser, men som da får en tilleggsbeskyttelse her. Så klasseperspektivet er kanske også noe å ta med seg inn i eh, det som ikke er ment som noen eh, egentlig nå noe endelige svar på hva som er den riktige måten å løse den problemstillingen man står opp i, nemlig forherligelse av straffbare handlinger eller terror i en veldig oppbildsituasjon, eh, hvor den type som sammen med veldig mange andre beveger under, kan gjøre mennesker enda sintere og mer fortvilt enn det de før er, men hvor undertrykningen av den disse ytringene også kan ha den effekten at det som kunne vært fortvilte ytringer, i stedet blir til fortvilte handlinger. Det er ikke noe svar på hvordan man skal regulere noen av disse fenomenene, men det er i alle fall slik at både nå og historisk eh, er mulig å få øye på en god del argumenter mot for strenge begrensninger på ytringsfriheten i det som åpenbart er den gode sakstjeneste. Och da er jeg ved veis ende i denne ikke spesielt julete julefortellingen, det gjenstår for mig å si tusen takk til deg som har lyttet også i denne sesongen av Takk og Lov, og ikke minst å ønske dig og alle dere der ute en riktig god og ytringsfri jul. Da er det tid lite litt grann reklame, for det du nå, Takk og Lov, har brukt litt av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med juridika og juristenes utdanningssenter. Med oss på så har jo vi noen av de klokeste hodene i justens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem.